0: Velkommen til GolfDK's podcast-spil med her i løbet af 2021. Så vil vi i en række podcasts sætte fokus på pleje af golfbaner herunder integreret plantebeskyttelse. Og i dag der starter vi så, og emnet det er, hvordan teknologi og data kan hjælpe os med at optimere plejen af golfbaner ude i det danske. Det er sådan, at informationsmængden i samfundet den er steget eksplosivt på ganske kort tid. Og hvis du arbejder med salg, eller undervisning, eller kommunikation, ledelse eller meget, meget andet, så skal du være klar til at indsamle data og bruge det for at blive mere effektiv i dit job. Det gælder også Greenkeeping, som handler om meget mere end at lade græsset gro og så kæmpe det ned igen. I dag der skal vi blive klogere på, hvad data og teknologi kan gøre for at give os en bedre og mere miljørigtig pleje af banerne. Og så skal vi snakke om, hvor der er data kommer til kort, og hvordan man som Greenkeeper kan navigere i al den information, der findes. Og vi har tre gæster sammen med mig i dag. René Gislum, du er lektor ved Aarhus Universitet. Institut for Agroøkologi og du forsker inden for græsfrøproduktion primært i relation til landbrug men du har også samarbejdet med Dansk golfunion på nogle projekter om brug af teknologi i pleje af golfbaner Tak fordi du vil være med Thomas Pil. du er chefgrinkieber i Furesø Golfklub i Favre Du har arbejdet i klubben i snart 20 år og så har du været chefgrinkieber siden 2008 I er 10 greenkeeper i klubben hvis vi lige måler det på årsværk og du er chef-greenkeeper, og der indsamler og anvender som jeg har fået det at vide. mere data, end den gennemsnitlige klub måske gør i Danmark. Og så til sidst min kollega i Dansk Golf Union, Torben Kastrup-Petersen. Du er banechef i DGU og leder af en tre stor afdeling, som rådgiver de danske golfklubber i, hvordan de bedst passer og udvikler deres baner. Tak fordi I vil være med. Og hvis vi nu starter helt overordnet, og der kunne jeg også spørge dig, Thomas, som greenkeeper, hvad er det, vi skal bruge data til ude i golfklubberne?
1: Sådan sådan helt overordnet, så så er det fået noget noget bedre viden for en mere objektiv vurdering på at at, at træffe nogle gode beslutninger. Så det det er sådan den den korte version af det. Så kan vi få en en masse detaljviden også, som kan hjælpe os i i forhold til det mere agronomiske. Men det her med at kunne træffe nogle mere oplyste valg og beslutninger, det kan dataen hjælpe os med.
0: Og hvad er det vi gerne vil være bedre til, som, som vi føler, at data kan hjælpe os til?
1: Og det, er en, det er en lang række ting, altså der er selvfølgelig økonomien i det. Kan vi træffe nogle valg, der gør, at vi kan pleje banerne mere økonomisk korrekt eller bedre. At vi kan få nogle bedre spiloverflader for spillerne. Altså nogle ting, kan, kan data hjælpe os med. Det kan også hjælpe os i forhold til Kommunikation med vores omverden, øh, bestyrelse, øh, baneudvalg, øh, egne greenkeeper i det hele taget, øh, in, både internt i, i klubber, men også øh, benchmarket med andre, med andre klubber. Så gør os klogere på det, vi, vi foretager os i det hele taget.
0: Og Torben, du snakker jo greenkeeper i mange danske klubber. Altså, hvor er vi henne lige nu i forhold til det her?
2: Jamen jeg vil også sige,
0: som Thomas også siger, at det her med at optimere
2: plejen, altså at få noget information, der gør, at man kan pleje sit arealer med de færrest mulige ressourcer med den bedst mulige spilleroverflade, Det er jo ligesom det, som data skal, skal kunne bruges til, sådan samlet set. Og så er der jo nogle, nogle udfordringer ved, hvad er det så, man skal måle på, og, 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 og hvor gode er de data osv. Men det er jo noget, vi har set accelerere øh, i de sidste 5-10 år i forhold til muligheder for at indsamle data. Så det er jo noget, vi kan se begynder at fylde mere og mere af greenkeeper Men der er også stor forskel på, hvor meget det så bliver brugt ude i, i klubberne.
0: Og du siger, du siger noget om at optimere den økonomiske side, og det kender vi jo fra enhver virksomhed. Men der er vel også, er vel også nogle andre ting i det her, som, som handler om øh, nogle krav, som, som klubberne skal leve op til, eller kommer til at leve op til, så vi ikke bare handler om kroner og ører.
2: Jo, altså når jeg siger optimere plejen, så er det, så det ikke kun er økonomien. Så handler det også om, om miljøet, for eksempel, og færrest brug af... Pesticider og gødning og vand og alt det, der har med de ting, man putter på, på golfbanen at gøre. Så det der med at minimere den del samtidig med, at man så kan, kan pleje det øh, endnu mere optimalt, så du får en god overflade Det er jo det, der, som, som det går ud på i sidste ende. Ikke?
0: Og really, du sidder her, og, og du er ikke selv golfspiller, ved her, Men Nej. du har arbejdet en lille smule med golf, men en masse med landbrug. Altså... Fra dit perspektiv som forsker ekspert, hvad er, det, hvad er det, du tænker, når du hører, når du hører golfbranchen snakker om det her med at, at bruge data? Så altså, hvad, 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 hvad kan vi med det her?
3: Jamen, I sidder jo i fuldstændig samme situation som landbruget, at øh, mulighederne for at få data ind, den er jo vokset eksplosivt. Altså, man kan jo få alle mulige former for data. Det kan man også i landbruget. Og spørgsmålet er bare, hvad skal vi bruge de her data til? Øh, og så jeg tror, det vigtige, det er jo, at vi, vi forstår at sortere de her data så vi kun får, øh, får samlet de data sammen, vi kan bruge til noget. Og der skal man måske starte med at spørge sig selv, hvad er det for et problem, man står med? Hvad er det, man, man, man ønsker viden om? Vil man øh, optimere sin, sin plantebeskyttelse, eller vil man optimere sin vanding eller sin klipning? Og så skal man se, findes der nogle data inden for det område, der kan hjælpe mig med at løse det her problem? Fordi det der med at samle data ind i blinde, det, det ser vi desværre også i mange tilfælde, at det, det er der mange, som gerne vil, fordi så, så tænker man, så kan det give os noget ny information, men, men nu er det jo altså bare sådan, at hvis ikke man får gode data ind, så får man heller ikke gode resultater ud. Så jeg tror, at den der en, en målrettede indsamling af data, det, det er det, man skal gå efter.
0: Og du siger et eller andet med, at man skal starte med, hvad er det er for et problem, vi har. Altså, er det noget, som man risikerer at gøre, at man risikerer at kigge på, hvad er det vi har data? Og så kan vi, bruge, hvad kan vi bruge det til, i stedet for at sige, hvad er det for en udfordring, vi har? Og hvad kan vi bruge data til at understøtte en løsning?
3: Jamen, der skal man nu, altså hvis man spørger øh, greek om, hvad, hvad, hvad er dit største problem? Er det øh, at fjerne ukrudt. Altså så kigger man jo ikke på data, så kigger man jo på et helt praktisk problem. Og, øh, og det, det er det vi skal, altså vi skal, ikke, vi skal ikke tænke på data, når vi tænker på, hvad er det er for nogle problemer, vi gerne vil løse. Når, når Thomas og Torben de siger, at, øh, at de gerne vil optimere økonomien også, så skal man jo tænke på, okay, kan vi, kan, vi, kan vi skaffe data, der kan optimere vores øh, brug af pesticider og vores, vores kørsel i... Øh, i, i, i klubben, så, så det er det det, man skal gå efter, uden henblik på, hvad findes der af data. Fordi det nemmeste er sådan set bare at, 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 at skaffe data, men hvis ikke man starter med at finde ud af, hvad problemet er, så ender man tit i en blindkøde og, og, og får samlet data ind, som egentlig ikke rigtig siger noget.
0: Mm. Men det er jo et helt åbent og overordnet spørgsmål. Der kan vi lige så godt spørge dig med det samme, Thomas. Mm. Hvad er de største problem som ringkipper? Åh... Oh. <laughs>
1: Jeg synes, der er er flere udfordringer inden for for vores branche, men helt specifikt, og jeg jeg er meget enig i det her med at at have et formål med at indsamle og et beskrevet formål, og det har blandt andet meget af det dataindsamling, vi laver, det er netop for at se, om vi kan undgå at få sygdomme på vores greens. Så er der nogle pleje, tiltag, vi laver, øh, og det, det er primært at, benchmark, eller at se på andres øh, data også. Er der noget pleje, vi gør, der øh, udløser, at vi får mere sygdomme. Øh, og det, det indsamler vi så nogle data på. Så der, Hvad er, der er det for,
0: for sygdomme på grins, hvis jeg lige må, må, må ja, det, det, det?
1: Det er primært øh, sneskimmel, som vi har øh, fokuseret på der. Øh, og der, der har vi i en, en gruppe, i en erfargruppe, vi har indsamlet data i 6-7 år nu. Øh, og over en årrække, så opsamler vi nogle, nogle data, og i starten var vi meget i tvivl om, hvilke data vi egentlig skulle indsamle, og vi har snakket med forskellige eksperter i branchen, og hele tiden sorteret fra og sagt, at, 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 at det her er relevant for det mål, vi gerne vil. Så der, der er masser af ting, vi startede op med at måle på, som vi har sorteret fra, fordi vi mente ikke, at det, at det giver os noget, at, og andre er kommet til. Nu spørger jeg lidt dumt igen.
0: Sniskimlet, det er det, som som vi oplever ude på mange af de danske krigene. Nu nu er vi i starten af maj, og der er en del overflader, der der måske ikke er helt så...
1: Som er er skadet efter vinteren primært.
0: Er det som konsekvens af pleje? Du siger, at der noget i jeres pleje, der der fremkalder det her, eller er det konsekvens af noget andet af
1: Altså Tidligere havde vi et helt arsenal af, af plantebeskyttelsesmidler til rådighed, hvor vi havde det her sikkerhedsnet under os, og kunne gå ud og sige, nu, nu sprøjter vi, øh, og så, så kan vi egentlig holde juleferie Og, og så den hjem. Det er der at, øh, i hvert fald meget begrænsede øh, muligheder for nu, og, og mange baner, inklusive min egen, har vi ingen muligheder. Vi har et totalt forbud mod bruge pesticider. Og det, det gør bare, at du skal tænke anderledes, og du skal tænke mere som integreret. Øh, hestmanagement, altså IPM, for at at opnå så godt et resultat eller komme igennem vinteren på på bedst muligvis. Og og der der har du forskellige redskaber, du kan skrue på, men jo jo mere du ved, blandt andet ved indsamling af data, jo, jo bedre kan du også styre de ting her. Og, og hvad er det for en
0: data, du kan bruge til at vide, hvordan du bedre kan håndtere eller begrænse skimmel?
1: Vi, vi, vi har blandt andet indsamlet data omkring uh, luftning af greens. Det er meget brugt uh, tidligere, og en, og en del klubber bruger det, det stadigvæk, at man uh, har luftet, dybteluftet sine greens uh, i efteråret, uh, for at vandet kunne trække væk. Uh, det har vi sådan en rimelig solid data på nu, at uh, hvis du gør det... Inden at øh, græsset går i dvale, så øger du risikoen ret markant for at få sygdommen gennem vinteren. Så det, det er sådan helt, øh, hvor vi har sagt, hvem gør det, hvem gør det ikke. Hvad er, er risikoen for, eller hvordan ser det så ud? Så vi måler på, hvad er sygdomstrykket gående ind i vinteren, og hvad er sygdomstrykket gående ud af vinteren. Og så ved jeg godt, at der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Men, men der er nogle ting, man sådan finder ud af efterhånden, øh, at det virker mere... At, øh, Valide at sige, at, at det her det har i hvert fald en, en rolle i forhold til det her
0: Jeg går ud fra et, et 1000 kroner spørgsmål i det her, og, og, og der, der, der er det måske lidt åndfærdigt kunne at spørge fugersø men der kan man måske svare, spørge mere generelt har man så fået noget viden, der rent faktisk så giver bedre grins eller lige så gode grins med, med, en, med mindre brug af pesticider hen over en vinter for eksempel Altså, vi, vi er jo vi er på vej dertil, kan man sige. Det er noget, der tager lang tid,
2: og, og, og René kan jo skrive under på, at sådan nogle forskningsprojekter typisk tager i hvert fald 3-4 år, øh, før man ligesom når til et eller andet delresultat, som man så arbejder videre med. Så vi har jo ikke, vi har jo ikke i løbet af, af de her relativt få år, vi har beskæftiget os med, med forskning inden for, for golfen, så, så har vi jo ikke kommet med de der sådan, løsninger, som bare løser alle Thomas' problemer. Tværtimod, så er vi måske begyndt at blive bare lige klogere på det. Hvis man sammenligner med, med, med landbruget, der har man jo nogle gange, hvad ved jeg, siddet i 40 år og kigget på kartoffelskimmel eller et andet, og blevet sindssygt gode i lige det. Det lyder som et langt arbejdsliv. Men der er vi jo bare stadigvæk i en ung branche. Altså, vi har kigget på det her i måske 15-20 år nu. Og, og, og biologi i det hele taget er en, er en ung videnskab, så der er masser af ting, man ikke ved. Så jeg synes, der er mange gange, at man ligesom, når man går i gang med de her, processer med at finde nogle løsninger så bliver man bare næsten bare klogere på og meget man så ikke ved <laughs> bagefter så, der, så det er en lang sej, en sej ja, proces at nå frem til de der løsninger ikke? Men, men som Thomas så siger så synes jeg der er jo der er, jo, det er i hvert fald de her fire ting som vi kigger på når vi skal have, det, have noget data ikke? der er de der skadevolder som så kan være ukrudt, svampe eller insekter som vi gerne vil vide noget mere om for at kunne håndtere dem bedst muligt og så er der den sidste del det som så handler om om spillekvaliteten. Altså vi skal have nogle hurtige og true og jævne greens og sådan nogle ting, som vi så også kan måle på. Så der er ligesom de der fire parametre, som vi søger viden om, både i praksis og så så også via indsamling af data. Og det er jo der, hvor de der nye muligheder er kommet, at vi kan få nogle konkrete tal og nogle grafer og nogle fine kort, som kan vise os nogle ting, som man så kan omsætte i praksis ude i i golfklubberne.
0: Og du siger, at det er ganske kort tid, vi har forsket i golfverdenen. Og i landbrug har man forsket i lang tid. Og da vi talte i telefonsammerne inden det her, så sagde jeg, at man er det ikke noget med, at golfverdenen kan snylde lidt på alt det, som man har lært i landbruget, så siger du jo, men det skal man også. Altså, det lyder som om, altså, er der ikke en masse, der bare kan overføres? Eller skal vi ud i golfverdenen og lave opfinde en masse forfra og opdage en masse?
3: Nej, I kan jo sagtens bruge... Meget af den viden, der findes i landbruget. Den store forskel øh, er jo, at i, I golfen, der, der stresser I jo det stakkels græs, altså helt uhørt. Altså, det er jo ja, der højere, gang, der I, klipper, I klipper det græs jo øh, hver anden dag, øh, og så, øh, så samtidig så vil I have, at det skal være grønt hele året, og det skal være en god spillekvalitet, det skal se godt ud. Og det, det, er, jo, det er jo faktisk slet ikke biologien i græsset. Altså, græsset er jo, de spiger, og så vokser det, og så enten så dør det hen, eller så går det i dvale, og så vokser det over efter. Det er jo, slet ikke, det er jo ikke skabt til, at skal være, skal være kort og grønt hele tiden. Øhm, men, men, men det er jo fint. Altså, det er jo sådan, sådan, er, sådan er det jo i golfen, og, og også andre sportsgrene. Øh, der, hvor, hvor, hvor golfen kan bruge noget af den viden fra, fra landbruget, fra, fra, fra græs generelt, det er jo omkring hele biologien, omkring de her sygdomme og, og skadevolder. Den, den, den generelle biologi. Og, og, og der findes der jo en masse viden, som, som golfen kan bruge, det er bare et spørgsmål, når man får det omsat til noget, som greenkeeperen kan bruge på, på sin egen green. Og det er jo nok der, det er der, det godt kan være lidt, lidt svært. Men, men, men jeg kan jo så forstå på Thomas, at den der systematiske dataindsamling, den kan, vi jo, den kan vi jo godt lide. Fordi den systematiske dataindsamling, den har et klart formål. Den ikke systematiske dataindsamling, der samler man bare data ind, og så håber på, at man finder et eller andet fancyt. Men den systematiske dataindsamling, der går man efter noget helt specifikt.
0: Det, du bliver nødt til at forklare, forskellen, for jeg går ud fra, at man også ved den systematiske af data, og jeg håber på, at det giver noget. Den...
3: Ja, det gør man også, men der har man det helt konkret formål med at samle data ind. Så når, når Thomas siger, at han går efter for eksempel snedskimmel, så ved han allerede kvæl sin baggrund, hvad er det for nogle faktorer, der har en indflydelse på, øh, hvor meget sneskimmel, der kommer. Og så tænker han, okay, så går vi ind og kigger på det der... Øh, stikning eller løsning af jorden øh, af banen der har det, det prøver vi måske sammenligner med forskellige klubber som gør noget forskelligt og så finder vi ud af hvad er egentlig den bedste, den bedste strategi for det så kan man inkludere noget data og der, der, der går man jo i gang med en systematisk dataindsamling hvor man siger at det er helt præcis det her vi skal vide noget om og vi er ret sikre på at de her faktorer de betyder noget for det så derfor så kigger vi, kigger vi på de data det er, en, det er en rigtig god måde at komme i gang med derfor
0: og, og øh, for nu at nu sagde du ikke systematisk indsamling af data og noget der jo også er lidt relevant i det her det er og øh, for at vende tilbage til den indledende snak omkring om informationsmængden der er som jeg forstår det meget data tilgængeligt kan du fortælle lidt om hvis man ville altså hvad der ville være muligt at indsamle af data som greenkeeper
3: ja jeg tror altså den, den nemmeste måde at få data på det er jo nok egentlig at samle hver data ind altså lokale værstationer, det bliver også mere og mere brugt i landbruget. Det hver hverdag siger rigtig meget om overgang om og græssets vækst. Så ligger der forskellige kort, tilgængelige kort, der ligger højt og kort, der ligger kort omkring vindhastighed og sådan nogle ting. Det er, det, det er ting, som er, som er tilgængelige. Så er der selvfølgelig alle mulige former for, for billeder. Der er forskellen igen fra... For landbruget til golfen er jo nok i, altså særligt billeder på 20x20 meter, det er jo nok ikke så relevant af inden for golfen. Men det er jo egentlig sådan noget af det, som man, som man bruger meget i, uh, i landbruget. Og uh, så, så er det jo, hvis man skal kigge mere økonomisk, så det er det jo så ikke mit område, men, men så er det jo noget med, hvor bevæger spillerne sig hen. Og, og sådan, sådan, nogle, sådan nogle data, de, uh, dem, kan man, dem kan man nemt
0: samle ind. Ja, hvad hvis man så vil kaste nogle penge og noget tid efter det? Altså hvad er der så muligheder for at indsamle data?
3: Ja, så er det jo så, at det bliver, det bliver noget mere teknisk. Og hvis man kigger på for eksempel sådan noget som, som sneskimmel eller ukrudtsarter, så vil det, det første, det vil jo så være kortlagt. hvor har man de her forskellige ukrudtsarter henne, for de er jo garanteret spredt i et, en eller anden form for mønster, i hvert fald nogle af dem på banen. Eller sneskimmel, hvor, hvor starter sneskimmel henne, og hvor, hvor breder den sig ud fra. Og der har man så brug for nogle, nogle, nogle data til at, til at kvantificere det det kunne for eksempel være, være billeder i form af dronebilleder eller billeder der sidder på en klipper eller billeder man selv går ud og tager det vil være en, en forholdsvis nem måde at komme i gang på men hele, altså hele den snak omkring data den er, jo, den er jo rigtig interessant og det er jo, det er jo virkelig oppe i tiden men, men man skal også hele tiden tænke på at når man samler mange data ind så skal der være altså nogen til at, til at fortolke de her data og det, det er svært fordi man kan godt tage en masse kort og lægge om på hinanden og få en masse farver og så tænke, hvordan hænger det her sammen men det, det, kan være, det, det kan godt være en stor opgave.
0: Og, og vi har jo også snakket om, jeg snakker med dig om, Thomas, at, at noget af det, som I overvejer at bruge, det er simpelthen at veje mængden af græs, når I har klippet en grin. Og du overvejer, altså det er jo en data, der så er så tilgængelig, må det jo være, og du overvejer lidt, er noget, jeg skal bruge til noget, eller det er det noget, jeg ikke skal bruge tid på. Kan du prøve at forklare det, for jeg synes, det er et meget godt eksempel på data, som er tilgængelige, men som måske ikke er brugbare.
1: Lige den tror jeg er brugbar, men, men det er rigtig nok altså hver, hver gang vi prøver at sætte et, altså, netop det her med, at der er så mange ting, vi kan måle på, der er så meget data, vi kan indsamle, men vi prøver hele tiden at, at sætte det op mod hinanden og sige, at den tid, vi bruger på det, opvejer det også det resultat, vi potentielt kan få ud af det. Altså det, det skal give mening, det, det vi indsamler øh, af data, og, og jeg tror det, det er vigtigt at sætte det op. Øh, med en eller anden form for målsætning, eller et specifikt problem. Øh, øh, og hvad skulle og, det her, for eksempel,
0: det vil ikke selv, vi kommer fra, hvad skulle det være brugbart til?
1: Jamen, det, det vil være brugbart i, i, i flere sammenhæng. Et, et primært vil være at, at skabe en mere ensartet spiloverflade hele tiden. Der, der vil vi kunne måle på, gennem græsafklippet på, på Greens, hvilken vækstrate græsset har, øh, sådan så vi kan få en så ensartet vækstrate som, som overhovedet muligt. Vi plejer gerne at joke lidt med, at, øh, at øh, hvis du er i tvivl om et eller andet, så skal du finde den bedste landmand i området, spørge ham, hvad han ville gøre i det her tilfælde, og så gør det modsatte, fordi vi, vi prøver at optimere nedad hele tiden, hvor landbruget optimerer opad, at de skal producere noget, vi skal i bund og grund bare holde det i live, sådan så vi har en så konstant øh, overflade som overhovedet muligt. Og en, en, et konstant rulle, altså et, en, øh, noget græs, der ikke svinger for meget i, i tilvækst osv., det vil også give et, et mere konstant spil øh, på, en, på en green. Det så, det så, så på den måde kan man øh, hvad hedder det, få noget data ved at måle sit øh, græsafklip, og så tilføre gødning øh, efter det, eller, vand eller finde ud af, hvilke er der nogle stressfaktorer, der er, er hemmende i forhold til græstilvæksten. Og, og du nævner
0: noget med lokalt, øh, og, og det gjorde du også, og det kan jeg ikke lade være med lige at slutte Du siger lokal hverdag. Og jeg tænker her. Altså jeg tænker jo ikke, at vejret på min ferie bliver markant anderledes, om jeg tager til tønder eller hals eller, eller farve. Men er, er der så stor forskel lokalt på hverdag, der har betydning for, for golfbanen eller landbruget? Kunne det i princippet også godt være?
3: Ja. En kæmpe betydning. Meget, meget stor betydning. Og derfor ser vi også i dag, at flere og flere landmænd de får deres egne lokale værstationer. Det behøver ikke være nogle store værstationer, det kan godt være nogle, nogle, nogle mindre, nogen, der står ude. Og det har stor betydning for de modeller, der bliver udviklet i dag, om hvordan udvikler sygdomme sig i afgrøderne. Hvor kommer de fra? Hvor kommer insekterne fra? Og hvornår kommer de? Det, det er helt klart en af, de, en af de, de store ting i øjeblikket, det er de der lokale værstationer. Så det har bare en utrolig stor betydning for, hvordan vores, øh, vores rester vokser, eller afgrøder generelt de vokser. Men, men jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at stille et spørgsmål, med den der med, Thomas, du det der med at samle data ind også, fordi vi skal jo også passe på, at vi, øhm, at vi ikke kun samler de data ind, vi kender. Og det, 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 altså, det gør man jo nemt. Altså, man samler jo de ting ind, som man, som man kan, og som man som, som nemt, og som der også er noget lidt økonomi i. Øh, og så finder man som regel nogle, nogle kendte ting men en gang imellem så skal man, også, så skal man våge pelsen lidt og så skal man prøve at samle nogle helt andre data ind øh, som er måske lidt i periferien af det man egentlig var på jagt efter men, øh, men det kunne jo godt være at der er en god, god samling der
0: for eksempel hvad kunne det være? Hmm.
3: altså jeg vil sige altså hele tiden når det kommer til noget med, med sygdommen så vær data Altså det er, det er bare vigtigt. Altså selvfølgelig almindelig nedbøger øh, fugtighed, øh, afklip om, om efteråret, når I er ved at være færdige, når I er ved at lukke jeres bane, finde ud af, øh, øh, hvor tætte er jeres, øh, jeres græs for eksempel om efteråret. Sådan nogle faktorer, som, som har indflydelse på, hvor, hvor meget vokser græsset øh, om vinteren, og hvor kan man så forvente, at der kommer noget snedskimmel. Fordi det, man jo egentlig er på jagt efter, når man laver sådan nogle modeller her, det er, at man vil gerne kunne sige, hvad sker der i næste uge, i næste måned eller næste år? Det er jo derfor, vi laver de her modeller. Så det er jo for at kunne sige, hvad, hvad kommer til at ske, og hvordan kan vi undgå, at det måske kommer til at ske.
1: Ja, det var en, en sådan lille opfølgning på det her med indsamling af, af hverdager, for jeg, jeg er meget enig i, at det er, at det er en, en væsentlig faktor. Jeg tror, at sådan i forhold til landbruget, så, så er vi måske nede på endnu mere mikroplan, eller hvad man skal kalde det. For hver enkelt lille område af golfbanen kan godt have sit eget lille miljø. Der hvor der måske ligger en søve side siden af af store træer. Kontra dem, en green der ligger helt åben og vindblæst og i fuld sol osv. Så, så det er egentlig noget vi også kigger på. Og går helt ned i de, i de små miljøer og, og ser på hvor, hvor er forskellen er der. Og kan opdele en, en golfbane i forskellige kategorier og sige jamen, green 1. 4, 7 og 11 jamen de ligger i mere skyggede arealer og dem kan vi godt pleje en lille smule anderledes hvis der er behov for det i forhold til dem der ligger i fuld sol eller halv skygge og nu siger I
0: godt nok at der er, nogle, der er, der er lokale forhold har kæmpe stor relevans men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på Torben med far for at kaste en god kollega under bussen at man kan sidde og tænke godt. At, når pokker kommer dansk golf, nu er ikke bare med nogle anbefalinger på mål det, det og det og ud fra de tal, så gør det, det og det.
2: Yes. Jamen det kan vi jo også snart. <laughs> Nej, men altså... Det er på vej. Ja, det er på vej, og det er jo det er igen det, det, er det her med at få at, få, at få viden nok omkring det. Når René snakker om alle de her informationer, man har på landbruget, som kan lave varslingssystemer, nu kommer klimabøssen, eller nu kommer nogle af de andre ting. Det kræver over en masse data, hvad? før man kan begynde at, at lave de der forudsigelser fra hvornår. Det kunne være dejligt for os, hvis vi havde sådan en, en rød, grøn lampe, der er Nu er sneskimmel på vej. Ikke gør nu det. Men der er vi slet ikke no- langt nok i forhold til forståelsen af, af snisskimmel, hvad, hvad påvirker den, og hvad kan vi selv påvirke, alle de ting. Der mangler vi jo, der mangler vi jo viden. Men denne her, jeg kom til at tænke på, at der er nævnte det her med de her værstationer. Jeg kan huske, at jeg startede i golfbranchen for... Ja, snart 20 år siden. Så den ene af de første rapporter, jeg fandt, det handlede om noget, man kaldte det for et klimaspyd. Så vi er det samme med, at man satte sådan et, en pind ned i jorden, og så kunne man måle de her hverdata. Så det er jo ikke en, en ny ting, men jeg vil også sige, at det er jo ikke noget, vi, vi oplever bliver brugt ret meget ude i golfklubberne. Der er klubber, som har deres egen værestation. Der er også nogen, der har en i siddende, som ikke virker længere. Eller ja, der er også nogen, der ikke engang har en regnmåler. Så nu er de der helt basale... Øh, hvor meget har det regnet? Hvor meget har det fordampet? Nogle af de der ting, det, det er jo ikke noget, man følger med i sådan på generalplan. Øhm, så der er masser af steder, man kan, man kan starte. Men det er jo også det der med, næv mig tre ting, som vi skal samle ind. I stedet for de der, jeg skrev en artikel for to år siden, hvor jeg kunne i hvert fald nævne 15-20 ting, man som greenkeeper kunne samle ind. Lige fra øh, lysindfald til øh, kleofylindhold i græsset og alt muligt andet. Altså 15-20 ting, som man kunne gå ud og samle data ind på. Og du kunne på en eller anden måde handle på det alt sammen, hvis du, hvis du kunne og ville. Men, men du er også nødt til at sortere i det. Og, og de fleste golfklubber i dag har ikke ressourcerne til at sidde og, og, og nørde i, i alt for meget Excel-ark og alt muligt andet. Langt de fleste er jo også ude og klippe til dagligt. Så det der med at kunne have meget, meget få ting, man kan måle på, som giver mening, det synes jeg faktisk er en god, en god øvelse at sige du må vælge
0: ud af de der 15-20 ting du må vælge to og du siger at det kunne være fedt at have et varslingssystem men vil det sige at I faktisk godt kan blive overrasket som greenkeeper over at nu kommer der skimmel eller den mængde af skimmel der kommer eller, eller er I forberedt på det?
1: Det, det, det det er svært at svare på synes jeg det, det er jo alt andet lige i naturen som, som spiller et, et pus en gang imellem vi, vi er ret godt forberedt på, på mange ting, men, men vi kan ikke styre alt. Det, det var det, man har tidligere kunne styre med pesticiderne eller plantebeskyttelsesmidlerne, men... Ja, der men, kunne man, man
0: overflødiggøre et fordi man kunne kontrollere det. Ja,
1: lige, lige præcis. Øh, øh, jeg vil ikke sige, at, at ting kommer at, at sådan dissideret bag på os. Vi har et, 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 også af nogle datoer, hvor vi ved, at her der kommer at, et Det er det typisk, men men handlingen i forhold til, hvis sjældent være så forskellig. Det det vi kan kontrollere, ligger et godt stykke tid forud for, for at at nu kommer det, vil jeg næsten sige, med langt de fleste tilfælde. Der er enkelte sygdomme, også nogle sommersygdomme, hvor, hvor man godt kan være... Proaktiv, mens, mens det står på. Men, men ellers er det i hvert fald de baner, hvor der ikke er, er brug af pesticider, der, der, der skal du være mere på forkant, end at få en varsel en uge inden.
0: Og jeg vil godt lige tage et lille spring tilbage i noget af det, vi har snakket om, fordi jeg tror, det var dig, Reni, der nævnte noget med, at man kunne sætte et kamera på klipperen. Og det er der også flere af, der har snakket om, når vi har talt sammen her inden udsendelsen. Og der vil måske være nogen, der, der tænker, hvad mener I? Men et kamera på den der klipper, der klipper grinen. Kan du prøve at forklare, hvad det er, man kan bruge sådan en til?
3: Ja, det er jo selvfølgelig fordi, at inden for landbruget har vi jo også problemer med pesticider. Altså, der er flere og flere pesticider, der bliver forbudt, og hvad pokker gør vi ved det? Og noget af det, man så man kunne gøre, det er, eller det man gør i dag, det er, at man laver en plansprøjtning. Det vil sige, at man sprøjter hele sin mark, og måske også hele sin golfbane. Hvis man nu kunne også med at sprøjte der, hvor man havde et, et problem, altså sit udgrudsproblem, så ville det jo være fint. Og det er det også mange, der gør i dag, altså, så ved de, at den nordlige del af band 4, der skal, vi, der skal vi huske at sprøjte. Det kunne fx være, som du siger Thomas, at der er nogle, der er nogle vækstforhold, der er, som er favorable i forhold til ukrotter, hvis der er skygge eller der er meget lys. Men, men, men det man jo, man ofte leder efter, det er jo en eller anden måde at få det automatiseret på. Og det kunne for eksempel være, at man placerer et, et kamera på en klipper. Der er også nogen, der gerne vil bruge en drone til at tage nogle billeder med, for man har i princippet bare brug for, for en masse billeder af sin, af sin baner, og så skal de her billeder de skal så bruges til at identificere det her ukrudt. Og inden for landbruget, der arbejder vi jo rigtig meget på at få det automatiseret, for det er det, det handler om. Altså, det går jo ikke, at vi har en masse billeder, og så skal man hver aften så skal man sidde og kigge alle billederne igennem, om der har det her ukrudt. De her billeder, de skal tages, og så skal de uploades til en server, og så skal de ind på en stor computer og igennem en algoritme, og så dagen efter, så ligger der et kort, som man kan sætte ind i sin sprøjte, og så, så sprøjter, sprøjter man kun der, hvor man har sit problemudgrude.
0: Findes den teknologi, så en golfbane vil kunne, kunne filme og, og, og programmere, og få det op til en server, og så få sprøjtet der, hvor der er brug for det?
3: Ja, det gør det. Det er stadigvæk på forskningsstadiet, når det kommer til golfbaner, men det findes i landbruget. Men altså, der er selvfølgelig en masse problemer med det også. Altså det er jo det der med at, at genkende ukrudtet. Fordi ukrudt det er jo lige fra et kimladestat ukrudt til et meget stort ukrudt. Der kan man måske sige, at i golfen der har I ikke, I har ikke det store ukrudt. Det skulle jo helst være langt før. Men der har I så måske det problem, at, at, at I klipper det ukrudt, der så også er. Så det vil sige, at det kan godt være sværere at genkende det her ukrudt. Men det vil være sådan noget, hvor man tænker, at det, det vil der være. Det vil der være noget, der, der burde undersøges. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at de resultater, vi har for landbruget, det er, hvis vi kan identificere vores ukrudt, og vi kan lave de her sprøjtekort, så kan vi reducere vores pesticidforbrug ganske betragteligt. Man kan selvfølgelig sige, at i Thomas' tilfælde, hvor han slet ikke bruge pesticider, så er, det, så, så er det her ikke vejen frem. Men, men altid, altså før, før man kan løse et problem, så skal man kende omfanget af sit problem. Så det vil sige, at man skal vide, hvad, hvad er ens ukrudtryk på de enkelte baner.
0: Er det her noget, der bliver kigget på? Ja, vi prøvede for et par år siden, der
3: prøvede vi faktisk at tage
2: sådan en, en, en der og sætte på en, en golftraktor, og så kørte der, der, der sådan nogle kameraer foran, der tog nogle billeder tæt på, og hver gang der så var en mælkebøtte eller øh, vejbred eller hvad det var, så registrerede den det, og så åbnede den kun dysen bagved, når den havde, havde fundet øh, vist antal procentdel øh, ukrudt. Og det, det kunne godt lade sig gøre, altså den kørte relativt langsomt, den der traktor, øh, og når man så kiggede på man kunne reducere forbruget cirka med 50 hvis man i forhold til at sprøjte en helt hel fairway. Det er jo interessant nok, men man kan sige, for, for klubberne og greenkeeperne var det et praktisk problem, at den kørte så langsomt, som den gjorde. <laughs> og man kan sige, at det økonomiske incitament for golfen er jo ikke det samme som i landbruget. Hvis vi ville reducere vores pesticidforbrug med 50 så sparer Thomas måske, det gør han ikke, men, men andre golfklubber sparer måske 5-10.000 kroner. Det er jo ikke et økonomisk incitament til, til det, så det er jo nogle andre parametre, altså miljøforståelse og sådan nogle ting, der gør det, ikke? eller krav for myndighederne. Der er landbrugssituationen nogle anden, for der er andre, en anden økonomi bag det. Ikke? Og en anden forskel, som René også er inde på, den her med at komme, at komme tæt nok på til vores lille øh, verden med ukrudt, der er nede i de der 2 øh, mm højde. Det er jo det, der er den store forskel, hvor vi så har svære ved at bruge satellitter og, og droner osv. Og hvor at det der med at have kameraer foran øh, er helt oplagt, også fordi at man, at man kører så tit. Mm. Det er jo også, det er jo også altså i stedet for at du får et billede hver 14. dag fra en satellit, jamen når Thomas er ude og klippe greens hver dag, så har du jo også en bedre forståelse af, hvad der sker. Ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig også lige at vende tilbage til, til vi snakkede der med faldgrupperne ved at bruge teknologi og data i pasningen af banerne. Og øh, jeg tænker jo også, når, når vi hører det her, at det kan jo godt lyde lidt som om, at hvis man skal være greenkeeper, at så skal man have så skal man have, have læst på ingeniørstudiet eller et eller andet. Altså, er det nemt at arbejde med det her, så nemt så det implementerbart alle steder ude i de danske golfklubber?
3: Nej, absolut ikke. Det er slet, slet ikke. Og den der med at være, at være ingeniør, den, den har vi hørt rigtig mange gange, jeg kan kun jeg kan kun give det fuldstændig ret. Altså, Startede, at det lyder sådan eller det er sådan at det er sådan, altså for, for 20 år siden da vi startede det præcisionsjordbrug ude i, i landbruget der havde vi jo nogle fantastiske forventninger om det her og vi producerede utrolig mange kort og rigtig mange data og så skulle vi til at tolke på de her data det, det, det var rigtig, rigtig svært nu er det som ligesom, om, nu, nu er det kommet igen vi er startet, ikke startede forfra men altså vi har vi vi fortsat med det og det er, stadigvæk, det er stadigvæk svært at tolke de her data så, så derfor er vi jo i dag kommet frem til, til den løsning, som, som vi nu tror på, det er, at, at alle de her data, de skal, de skal tolkes i en eller anden stor computer et eller andet sted. Altså det, det er ikke noget, man selv skal sidde og gøre, fordi det, det kan man, slet ikke, man kan slet ikke overskue det.
0: Så tolkningen skal ikke ligge hos landmanden eller Nej, hos
3: tolkningen skal ikke ligge hos øhm, når, øhm, når du har afleveret de data til den store computer, og du får nogle ting tilbage, så skal man selvfølgelig lige kigge på, giver det her mening. Altså, passer det med, hvad, hvad, hvad Greenkeeperen han, han har af erfaring øh, øh, fra sin bane. Øh, og hvis det gør det, så er det fint. Og hvis der er nogen, der, der skulle helst være noget andet, også jo, fordi det skulle helst være sådan, at de data, man samler ind, det giver noget viden, som man ikke selv havde i forvejen. Så det skulle helst være sådan, at Greenkeeperen han også bliver lidt overrasket over, no den synes nok, der skal sprøjtes derover. Kan det virkelig være rigtigt? For det har vi da aldrig gjort. Så kan man jo gå ud og se, om det nu var sådan, altså har man den, den sygdom herover, eller har man det ukrudt så man man får noget ekstra i forhold til at man selv gjorde det men de her data de skal håndteres et andet sted helt klart
0: og og, og du nævner selv det her med at man må ikke sådan som jeg forstår din ord at man må ikke bare droppe alt hvad der hedder erfaring og intuition og fingerspidsfornemmelse altså hvor hvor er balancen mellem det at få noget data og så som erfaren greenkeeper vide hvordan tingene er derude kan de godt modsige hinanden nogle gange og hvordan er det at arbejde med
1: Ja, det, det vil jeg påstå, at de godt kan modsige hinanden en gang imellem. Jeg, synes, jeg, jeg plejer gerne at sammenligne det lidt med et, med et skib, der har et kompas, eller et, der ikke har et kompas. Hvor kompasset det, det er dem, der indsamler dataen og ved, hvilken retning man skal. Du får en, en lidt bedre, du får en, en, en bedre viden om, hvad er det, der foregår her. Du sejler ikke kun på på vind og stjerner og, og måne, men, men du har faktisk en, et instrument, der kan, der kan vise dig vej. Så det, det prøver jeg at sammenligne det lidt med, at ja. jeg tror, man skal passe på med at sige, at, 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 at alle data er kompliceret. At vi indsamler også data, der, der er meget basis, vil jeg sige. Det, det kunne være rullehastighed på vores greens. Vi har 27 huller, og, og 9 af hullerne spiller generelt det en lille smule langsommere. Og det, det giver os en 1-1 uh, information om, jamen, er de reelt langsommere, eller er de i uh, samme hastighed som, som de andre. Det, uh, det behøver vi ikke en, en stor computer til at regne ud. Det, det er, er rimelig simpelt at, at finde ud af, om de er en halvfod uh, langsommere eller, eller hurtigere, og hvordan ligger de. Sådan generelt set over en sæson, når vi kigger mere på de, sådan de mere agronomiske ting, så, så vil jeg sige, så, så er det rigtigt. Vi, I vores gruppe har vi også indsamlet data, som vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal analysere endnu. Men vi har stadig vurderet, at over en årrække kunne det godt give os en information, som, som øh, kunne ende ud med et eller andet resultat, der kunne give os noget ny viden. Øh, og, og det er rigtigt. Der skal vi have nogen, der er, der er langt klogere end os øh, til at, at hjælpe os med at, at analysere de data. Men, men jeg synes også, der er at, at her nu information, der ligger derude øh, til Greenkeeper'ne, som man, man kan gå til en til en, havde og, og så Mit råd er altid været, at altså, vi, vi indsamler en, en del data hos os, men det var ikke det, vi startede. Altså, vi, vi startede simpelt og, og gik Fremme med små skridt, så man ikke drukner i det. Det, det. det kan man hurtigt gøre, og så mister man overblikket, og man får med stor sandsynlighed også indsamlet noget data, der er, der er irrelevant.
2: Ja, men jeg, jeg sidder og tænker på, at det her kompas, hvis vi skal bruge den her øh, maritime <laughs> terminologi, så det her med at, at have det der kompas, altså der, der kan jeg også godt have en mavefornemmelse, som siger mig, at det her data kan være med til at, og skubbe det der kompas helt vildt til højre og venstre, fordi som man er også på, at man skal tolke på det, og at data i virkeligheden øh, god nok, at det er noget, man måler dag til dag, og glemmer man det lige to dage i træk, kan man så i virkeligheden bruge det til noget, og gøre det nu systematisk nok. Alle de der ting, man får så meget information, som den ene dag synes, man, at man skal gå til venstre, og den anden dag skal man gå til højre. Så jeg kan godt være nervøs for, at det her øh, i efter at samle data i virkeligheden måske øh, forvirrer mere, end det gavner. Også fordi, at, at øh, den måde, man kan samle data ind på med alle de her forskellige maskiner og instrumenter, det er, at det bliver jo altid præsenteret fantastisk overbevisende. Altså i, i kort med gule og grønne og røde farver og grafer, der går op og går ned, og så går der bare til højre. Alle de der mellemregninger, usikkerhed omkring, øh, hvad er det den her røde farve betyder. Er det fordi, det mangler vand? Er det fordi, det mangler gødning? Er det fordi, der er en larve eller der graver i rødderne? Alle de der mellemregninger, der får man ikke. Og der kan jeg godt være nervøs for, at man, at man skubber den øh, erfaringsmæssige mavefornemmelse helt til side. Og så går du 100% efter den her graf. Øh, og hvis man så går i dybden med måden, man har samlet data ind på, øh, så er den måske ikke særlig, særlig tydelig. Så jeg kan godt være nervøs for, at alle den her dataindsamling i virkeligheden nogle gange kan komme til at skubbe til det her øh, kompas. Så man i stedet for bruger ekstremt meget tid og ekstremt mange ressourcer, det kan godt være, det er billigt at samle dem ind. Ja, instrumenterne er billige, det er næsten gratis nogle gange at få de der data, men det er jo ikke gratis at sidde og tolke dem, og det er heller ikke gratis at gå lidt til højre den ene dag og lidt til venstre den anden dag. Så jeg kan godt være lidt nervøs for at det her oversvømmelse af information i virkeligheden nogle gange forvirrer mere end det gavner.
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror bare ikke man skal gøre det nødvendigvis mere kompliceret end det er. Vi siger også, at vi skal gå ud og stikke en finger i jorden og mærke, om, om, om det er fugtigt eller ej. Om vi skal tænde vandingsanlægget den nat, eller om vi skal lade være. Altså, brug et, et, et fugtighedsmåler i stedet for fingeren. Det giver altså en, en væsentlig mere præcis måling om at tage et, et bedre oplyst valg, om du skal tænde vanding eller du skal ikke. Så kan du sætte nogle, nogle parametre for, at jamen, når det er så så meget fugt i jorden, jamen, så, så tænder du vandingsanlægget. Det, det kan du altså ikke mærke, for du har en erfaring omkring det, du kan se på græsset, men du får altså en lidt bedre information om det er min erfaring. Og, og ved at bruge nogle af de instrumenter har vi faktisk også fået opbygget en, en lidt anden adfærd og, og øh, en viden, som vi ikke havde inden vi begyndte med de instrumenter, synes jeg. Så jeg tror måske, man, man glemmer noget her.
3: Det, er, også det der med, at der er jo bare nogle mennesker, der simpelthen er født med, at de elsker at samle data i at de synes, det er interessant at kigge på sådan nogle data. Mm-hmm. Øh, og det er, jo, det er jo typisk sådan nogle, der er nogle first movers. Altså det er jo dem, der, der lige så baner vejen for, hvad er det så egentlig, der kommer til at ske fremover. Øh, så dem, dem tror jeg, dem, skal man, dem, skal man, dem kan man godt hjælpe lidt på vej, og så kan man lære af dem, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at, at de gode gamle RF-grupper, øh, de, de får virkelig, altså, de, de, de skal frem igen. Altså hvis ikke, hvis ikke man har dem nu, så, så skal man sørge for at få dem lavet, og specielt når det kommer til de her data. Fordi det man jo typisk ser, det er jo, at Greenkeeper 1 samler data ind, og det gør Greenkeeper 2 også, og det gør 3 og 4 også, og så sidder de hver især og finder ud af, hvordan pokker skal vi tolke på det her, og der er det altså rigtig, rigtig godt at have nogen at med. Det allerbedste, det er jo selvfølgelig, hvis nu man kunne samle de her data, og så se, hvad betyder det egentlig, at vi har for eksempel fire lokaliteter, så kan man få en information om, om vejret. Men allerede der, så er man jo over i EU, skal man samle data fra fire steder, hvem skal så gøre det, og, og hvordan skal de strukturere, så de forskellige indsamlet. Så derfor så tror jeg, at det der med, at en, en, en rf hvor man taler om, hvordan, hvordan, hvordan tolker man ind de her data, det, det, det kan jeg kun se som et, som et stort plus.
0: Og du siger noget med, at folk elsker, nogle mennesker elsker indsamle data, så er der sikkert også nogen, der bestemt ikke gør. Og jeg er ikke med at tænke på Torben, altså du snakker med enormt mange greenkeeper derude. Er der ikke en kulturel udfordring i forhold til at udbrede brugen af teknologi og data i greenkeeping? stor forskel i, om man tager imod det her med køsthånd eller om man synes, at, at det behøver vi ikke. Vi gør bare som vi altid har gjort.
2: Jeg tror, jeg tror, der er en udfordring i det her øh, ressourcespørgsmål. Om man har øh, tiden og ressourcerne til at samle ind, og så er den her systematik, som der bliver nævnt flere gange, hvor vigtig den er i forhold til at få noget, der er brugbart. Den er så svær i, i, i en dag for de fleste greenkeeper at få, at få gjort det tilstrækkeligt systematisk til, at man så kan bruge det til noget, tænker jeg. Og så er det så, at jeg er nervøs for, at man så ender ud med noget, som, som måske ikke er, er særlig gavnligt. Hvis man nu har målt, nu tager vi et eksempel, måler, hvad hedder måler rodlængden eller filtykkelsen. Og det har man så gjort i løbet af 10 år, men det er ikke den samme person, der har gjort det hvert år. Det er lidt svært at se, om det lige er 2 cm eller 2,5 cm. Så kan du godt have brugt sindssygt meget tid, 10 år træk på at gå og måle det der filt. Og, og når der så en, en anden person sidder, så lige pludselig så lægger vi lige en centimeter til, fordi det er nu gang der han synes at rådet går til. Og der, der, der tænker jeg, at de fleste daglige data, den er ikke til den der systematiske indsamling af data. Det, det tror jeg i højere grad skal ske per automatik, enten ved et, et kamera der sidder eller en satellit der flyver eller eller alle andre der holder øje med det. Det, det, det tror jeg skulle være ja, løsningen for de fleste.
0: Men det lyder lidt som om, at, at, at det kunne virke, hvis bare man gjorde det ordentligt. Altså ligesom med så mange andre ting, det er måske lidt grov måde at, at, at sige det på. Men...
2: Øh, jeg ved ikke, om det, det er ikke kun altid, om det bliver gjort ordentligt. Det er også et spørgsmål, om de, om de redskaber, man har, om de er tilstrækkeligt præcise nok i dag. Altså til det. Øh, det kan jeg godt være i tvivl om, nogle af måleredskaberne, om, om de i virkeligheden giver giver tilstrækkeligt en sort af data, der er fugtighedsmålingerne for, for eksempel, ikke? som jo godt kan, afhængig af hvor Thomas stikker den der ned på green, så kan den godt, at det kan også vise nogle forskellige to målinger i træk. Og hvad er det så for en tal, man skal bruge her? Altså, så, så derfor så er det ikke altid spørgsmålet om, at det er altid personen, der er personen, der er udfordringen. Det kan også godt være, at i dag ikke er præcise nok, eller vi kommer ikke tæt nok på, som René som er inde på. Så, så der, der er flere, der er flere udfordringer, udfordringer i det, men der er også de ting, der kan foregå på automatik. Øh, dem, dem, dem tror jeg, altså, hvor vi ligesom ikke skal sætte en drone op, eller, eller gøre et eller andet, så får vi jo at komme ud over den der ressourcemæssige øh, udfordring, der er. Ikke?
0: Er, det, er det korrekt, at der vi måske indsamler data, hvor teknologien til at indsamle det ikke er god nok eller præcis nok?
3: Ja, det, det er der slet ikke tvivl om. Det er der. Og man, man, man ser også en lidt en anden trend i dag, og det er måske, øh, det er måske på grund af det, som vi taler om nu med her med, med, med systematikken i det, og, og hvor grundig man er. Man ser jo flere og flere firmaer, der samler data ind, også, også måler data ud fra landbruget. Så det er faktisk ikke landmanden, der skal samle data ind, men det er udstyret, der gør det, og udstyret bliver faktisk ejet af et firma, som leaser det ud til landmanden. Så det vil sige, at det er firmaet der så har data, og det er firmaer, der tolker på data. Det kunne måske også være en løsning inden for, inden for golfen, at der er faktisk nogle andre nogen, der står for den her dataindsamling øh, og fortolkning af data. det betyder selvfølgelig, at så skal man jo betale for det jo. Altså sådan, Der er jo ikke noget her i livet, der er gratis jo. Så, så skal man jo betale for det, men... Øh, og så er man over denne diskussion der igen der med, at... Øh, jamen, kan man tjene noget på det? Altså er der penge i det her? Hvis der er penge i det, så skal man nok gøre det. Øh, men det var jo en måde at, at, nogle, at lade nogle andre nogen sørge for det her, så det ikke er af Greenkeeperen, som, som har rigeligt at gøre i forvejen, han også skal til at, at samle data ind og tolke på de her
0: data. Og, og ja. Nå, det er det, det her med, altså, du, du skulle også kunne handle på det, ikke?
2: Altså, det, det nytter jo ikke noget, at man som golfklub øh, måler en masse ting fugtighed på sin, på sin fairway, hvis man ikke har mulighed for at vande sin, sin fairway, eller du ikke har ressourcer til at topdresse et eller andet, så nytter du ikke at, at, at måle nogle af de ting. Så det der med at, at kigge på, hvad er det også, man rent faktisk kan handle på, så du ikke kommer til at bruge en masse tid og kræfter på at få information, du ikke kan, kan bruge til noget, ikke? Du, really, tænker du på, på, på også, når du taler om leasing? Af det kunne for eksempel værstationer. Ja.
3: Det kan også være firmaer, der siger, at øh, hvis nu jeg sørger for at holde, holde de her baner, skolfbaner, dem holder jeg øh, stort set fri for ukrudt. Nok ikke helt fri for ukrudt, men jeg holder dem stort set fri for ukrudt. Øh, det skal jeg nok sørge for som, øh, som firma. Øh, eller jeg skal nok sørge for, at, at jeres baner bliver klippet. Altså, det er jo egentlig et spørgsmål om, at man udliciterer nogle opgaver, og ikke selv, øh, ikke selv skal sørge for dem. Det er jo noget, som er der er meget op i tiden, at man lærer nogle andre nogen sørge for det. Det var jo også en måde at komme omkring det her med, med indsamling og fortolkning af data.
0: Du nævnte noget om, er der penge i det? For ellers så skal vi ikke bruge penge på det. Og det, det, så er vi jo ude i noget med, at man skal, man skal lige kigge lidt ud i horisonten. Og det kunne jeg også godt tænke mig, at vi gjorde lidt her til sidst. Og kigge lidt på, vi har snakket om, hvor vi er henne med indsamling af data, brug af data, analyse af data. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle bud på, hvor vi er på vej hen. Og inden vi lige kommer dertil, så vil jeg jo godt lige vende det her med. Altså kroner og ører og det kan alle jo forstå, men der er jo også, der er også nogle, nogle miljøkrav. Du nævner selv, Thomas, I må ikke bruge pesticider. Kan vi lige få en forklaring på, hvad det er, Golfflugber kommer til at skulle leve op til på den front, som jo også har betydning for, hvordan man optimerer sin drift?
2: Skal jeg starte ud med sådan helt overordnet, Jamen, altså, vi, man kan sige på pesticidområdet, så har vi jo igennem mange år haft en, en, et mål om, at vi skal det over tid. Vi har ikke sat nogen ind i deadline på, men, men, men det er den vej, det går, og der bliver stadigvæk skåret ned, både i antallet af produkter og de her belastningslofter, vi skal holde os ind så, så der bliver en, 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 en klar udfordring på den, på den front. Vi ser ikke nogen begrænsninger endnu på, på gødning, vand. Der er der masser, der har begrænsninger på, der det er langt de, de fleste. Så det der ressourcespørgsmål øh, ser ud til at være noget, som, som fortsætter i forhold til at nedbringe det. Så, så der vil helt klart øh, ja, være behov for at kigge på det, og det her kommer så det er alle de her skadevoldere, som vi jo forsøger at, at undgå. Ikke? Så det vil være noget, som jeg tænker, og det ved jeg også, der allerede bliver nu, altså bliver en del af Greenkeepers fremtidige uddannelse, det her med, med data og informationer og lære at og forholde sig kritisk til det, og lære at gå måske lige steppet bagved, øh, frem for at lade sig dupere nogle flotte kort, men også lige, hvad er det for nogle spørgsmål, der egentlig er stillet, og hvad er det for nogle begrænsninger, der ligger i det, og der i hovedet noget, kan bruge til noget. Så det vi også starter ud med, det her med, at vi, vi er dygtige til at sortere i det, 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 det bliver en del af fremtidens, øh, eller er det allerede med, altså fremtidens greenkeeperuddannelse, det, det kommer til at handle om det her.
0: Og bare med gadgets så sidder jeg og tænker, hvis nu jeg var en grinkeeper der var glad for den slags. Hvad får jeg udstyr, som jeg kan bruge, som jeg ikke har i dag? Ej, det var masser ja. allerede, men
1: er uh, ja. ja. det, der kunne være mere? Arh, jeg, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at kunne indsamle mere information om, om spilkvalitet. Øh, sådan så vi kan optimere spilkvaliteten mere ved den daglige pleje. At der sidder en måleinstrumenter på vores klipper, der, der giver os... Øh, en-til-en data om, hvordan spiller den her Green eksempelvis, hvordan er vores græssammensætning på, på Green, Sådan så at vi ikke skal ud fysisk og, og lave en optælling eller en, en visuel vurdering, men at vi får det indløbende og, og kan vurdere på, rykker vi også den rigtige retning i forhold til græssammensætning, eller gør vi ikke, Lægger vores uh, greens nogenlunde ens i, i uh, spilkvalitet, uh, færge af ens i spilkvalitet. Uh, altså det her med at kunne, kunne indsamle den data, netop som også blev sagt, ikke, at, at den blev indsamlet, automatiseret og, og givet tilbage i en simpel form. Og sige, det og det er, det har den hastighed, så kan vi træffe en beslutning og har vi ressourcer til at sende en ekstra maskine ud og trumle greens de her, fordi så ved vi, at så får vi en fod mere på, og så har vi et ens spillekvalitet.
0: Det vil sige, det vil du gerne kunne måle på tal, ikke ved at spørge spillerne Nej. 08 bedre end 07 i dag. Ja, men, men, ja. ja.
1: Og, og, og det kan vi gøre i dag ved at gå ud og, og øh, fysisk trille nogle bolte med, med en skinne, vi vil vinkler op i en bestemt vinkel, og så måler vi, et, hvor langt de stepmeter er. Men at hvis den sad, og vi fik det øh, på et lille display på vores øh, Green Clipper, så kunne vi sortere den øh, øh, fysiske handling fra, kan man sige. Og vi fik det meget mere systematisk. Mange flere data, øh, end vi får i dag, ikke? men, men øh, sådan nogle ting kunne jeg godt tænke mig at, at få. På oplevelsen for, for golfspilleren i hvert fald. Og så er der en, en, en hel masse andre ting i forhold til det rent som vi kan ligge på at blive dygtigere til.
2: Jeg sidder bare tænker på det her med, med, med smittekvaliteten. Når man så skal gå ind og generere den her data, så bliver man jo også opmærksom på, hvad er det egentlig, der er vigtigt. Altså det, i dag, der løber og det er stort set altså en god Green Day, der løber øh, hurtigt. <laughs> øh, og, og det er ligesom det, der er kvaliteten. Men når man så skal begynde at måle på det, så begynder, ah, det er det måske i virkeligheden vigtigere, at de er ensartet. Hvad vil det sige at være ensartet? Om Det er noget med, at bolden ikke hopper og danser og ryger til højre og venstre. Øh, at vi kan regne med, at den her green, når jeg står her og skal på det hul der, så ryger den, den her øh, vej. Hvorfor så, 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 at
0: hastigheden er nogenlunde ens på de 18 greens, at man ikke ja, går en hurtig green til en langsom ja. green
2: Men så kommer vi også til at tale om, hvor, hvor faste er de, og hvor bliver bolden der, når vi slår ind til den, og hvor true er den, og altså, så begynder man jo pludselig at nyansere det der begreb spillekvalitet. Hvad er det, når vi taler green? Det er ikke kun hastighed. Det handler også om alt muligt andet. Så på den måde... Når man skal til at generere data, så får man også stillet nogle spørgsmål omkring, hvad prøger er det, vi, vi egentlig er interesseret i. Det er spørgsmål, vi så skal måle på det hele, øh, om det er nødvendigt for de fleste, men, men, men det giver nogle sjove diskussioner i forhold til, ja, til de ting, man nu snakker om.
0: Og René, hvis der er nogen der her, der har outsiderens blik på golfsporaden, så, 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 så er det jo dig. Øh, og, og, øh, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at den volumen, der er i landbruget, kontra den volumen, der er i i golf, uanset at golf er en af de største sportsgrene i Danmark, er jo, altså der er en enorm forskel. Hvor kunne du forestille dig, at golfsporten vil udvikle sig hen over de næste 10 år i forhold til at bruge teknologi i pleje af sine vaner?
3: Jamen der er, der er ligesom, jeg ser to spor her. Den ene, det ene er så måske et, 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 et sjovere spor end det andet. Og det, det kedelige spor, lad os starte med det, det er jo, at, øh, at, at når, øh, når sprøjtemidler... Hvis de sidder bliver forbudt, så er det jo fordi, at, at man, ikke vil, man ikke vil have, det må, man, det må man ikke bruge mere. Og næste skridt, det er jo så, så, skal vi skal jo så kontrollere, hvad der bliver brugt. Og der skal vi jo heller ikke være blinde for, at myndighederne, de, de elsker jo det her indsamling af data. Fordi det er jo også deres måde at kontrollere på, hvad er det egentlig, der bliver gjort ud på de her golfbaner. Fuldstændig som i, som i landbruget. Så det skal man huske på, at når man samler sådan nogle data ind her, så kommer det næste spørgsmål, hvem tilhører de her data? Og der kan man jo se en, en, en god og en dygtig Greenkeeper, han kan bruge de her data som dokumentation. Og en Greenkeeper, som måske har det lidt svært, han kan, jo, han kan måske også få det svært med sådan nogle data, fordi måske viser det noget, som man egentlig, egentlig helst ikke vil med. Nå, så kommer det sjovt, fordi det er jo det her, hvis man kan lide sådan noget teknologi her, så, 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 er, der jo, så er der jo fantastiske muligheder. Det er jo bare lige med at få sorteret. Og det er jo noget, Greenkeeper'en selv skal gøre, fordi der findes masser af firmaer, som sælger sjov teknologi, men det er altså op til Greenkeeper'en at vurdere, om det her det bliver til noget. Jeg tror jo på, at det der med at identificere ukrudt og sygdomme og, øh, og sammensætning, altså hvad er det for en blanding, man har, der vil man kunne komme langt med, med kamera. Øh, Kameraer producerer også store datamængder, så der er vi så tilbage igen ved den der med, hvem skal håndtere de her data, men der tror jeg på, at vi, vi har jo allerede nogle, nogle store datacenter, som, som godt gør det. Øh, og så er det alt, når det kommer til, til kvalitet, så, så ser jeg jo, jeg, jeg, jo ikke, jeg spiller ikke godt for jeg ser jo også nogle andre ting. Altså det kunne være noget af det, der oppe i tiden, det er biodiversitet. Så måske skulle man, når man nu samler de her data ind, så skulle man også bruge de her data, når man skal til at lave nye baner, eller nye klubber. Altså så skal man fatte nogle landskabsarkitekter, som også forstår at bruge de her data. Så, så når Thomas siger, at band 4, den er måske lidt våd, og så altså skyldes det, at der er for meget skygge på, eller skyldes det der, der ligger for tæt på en sø. Så de her data tror jeg også, man skal bruge på, på den måde, at når man fremover skal designe golfbaner, så, så er der noget værdifuldt de data her.
0: Tusind tak for det. Jeg vil slutte af med et eget lille kig ind i postellekuglen, og jeg kan fortælle, at vi i løbet af 2021 vil, vil bringe tre yderligere podcasts, hvor vi snakker om det her med, hvordan plejer golfbanerne er ved at udvikle sig i Danmark. For nu vil jeg nøjes med at sige tak, Det er dig, René og Thomas og Torben, fordi I vil være med i dag. I har lyttet til Golf.dk's podcast Spil Med, og jeg hedder Claus Rødgaard Thomsen. Tak for i dag.